0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 44 für den September 2021. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie haben einen erholsamen Urlaub hinter sich, vielleicht sogar auch ein paar spannende Projekte vor sich für die Wochen, die noch bleiben bis zum Semesterstart, vielleicht ein spannendes Praktikum oder so und haben vielleicht aber nebenher auch noch ein bisschen Zeit, um aktuellen Themen zu folgen. Und genau dafür serviere ich Ihnen jetzt eine neue Folge von Hashtag Fußnote. Das tue ich wie immer mit Blick auf drei Themen. Zunächst habe ich für Sie geblättert durch die Ausbildungszeitschriften, auch die anderen juristischen Zeitschriften und habe versucht, ein bisschen mal rauszufiltern, was ich an Ihrer Stelle jetzt lesen würde. Und ich kann Ihnen so viel verraten, es war nicht so einfach. Es gibt viele spannende Dinge in den Septemberheften. Und ähm, da habe ich für Sie mal eine kleine Auswahl getroffen. Auch eine Auswahl getroffen habe ich aus aktuellen Urteilen, die im Sommer und eins bereits auch im Frühling ergangen sind. Und ähm, das letzte, Und jetzt in der Reihenfolge das Erste, was ich mit Ihnen teilen möchte, ist ein Blick in die aktuelle Gesetzgebung. Eigentlich würde man ja meinen, dass so im Herbst einer Bundestagswahl bei der Gesetzgebung nichts los ist. Denn alles, was noch irgendwie durch musste wurde im Frühsommer durch die Legislative gejagt, durch den Bundestag gejagt, alle Lesungen einmal durch, dann ausgefertigt und veröffentlicht im Bundesgesetzblatt. Wenn Sie ins Bundesgesetzblatt reingeschaut haben, da war in den letzten Wochen echt viel los. Ein wichtiges Gesetz nach dem anderen dort ähm, verkündet. Wenn Sie da noch nicht waren, machen Sie das mal, das können Sie online tun. Die Seiten sind irgendwie äh, ein bisschen vom Erscheinungsbild her altbacken, aber ich finde, Sie sollten sich mal das Organ angeschaut haben, das da unsere Gesetze verkündet. Sie sollten auch mal gesehen haben, wie das so ausschaut, wenn so ein Gesetz neu im drin drinsteht. Sie sollten unterscheiden können zwischen einem Gesetz, das ganz neu aus der Taufe gehoben wird und einem Artikelgesetz, das in mehrere bestehende Gesetze eingreift und ähm, tun Sie das mal, dass Sie da einfach mal vorbeisurfen. Aber das sind Gesetze, über die wir im Zweifel schon in den letzten Monaten gesprochen haben und jetzt an ganz neuen Projekten ähm, kommt jedenfalls vom deutschen Gesetzgeber im Moment sehr wenig. Ähm, Sie kennen das Diskontinuitätsprinzip aus dem öffentlichen Recht. Ähm, Am Ende einer Legislatur wird alles weggewischt, was noch an offenen Gesetzgebungsvorhaben da war und dann kommt es auf den Koalitionsvertrag der neuen Koalition an, dass wir einigermaßen daran erkennen werden, was dann so an neuen ähm, Gesetzen ansteht. Diesen Koalitionsvertrag, den können wir ungefähr erwarten, vielleicht für die Adventszeit kurz vor Weihnachten, aber im Moment äh, gibt es äh, noch ein ganz offenes Rennen und wir wissen wirklich nicht, was wir da erwarten können. Aber es gibt einen anderen Gesetzgeber, der derweil noch munter unterwegs ist, weil der mitten in seiner Legislatur ist, nämlich den europäischen Gesetzgeber. Und der ist nicht weniger bedeutend als der deutsche Gesetzgeber. Viele Dinge, die auch der deutsche Gesetzgeber dann eigentlich nur umsetzen muss, werden ja auf europäischer Ebene veranlasst und dort eigentlich in den entscheidenden Eckpunkten ausgehandelt und vorgegeben. Deswegen haben wir in der Vergangenheit immer auch schon nach Europa geschaut, werden das in der Zukunft tun und tun es gerade natürlich jetzt heute und vielleicht auch in den nächsten Monaten noch ab und an mal. Und das, was ich Ihnen jetzt von Europa aus vorstellen möchte, sind zwei Entwürfe für Rechtsakte. Entwürfe sind immer noch ein frühes Stadium, sie gleichen allerdings dann aus der Erfahrung heraus schon häufig dem, was am Ende des Tages verabschiedet wird, also wenn man da noch etwas ändern möchte oder noch irgendwie mitdiskutieren möchte, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Und was die Europäische Union da rausgehauen hat, das sind zwei Rechtsakte oder zwei Rechtsaktsentwürfe, die sehr sehr groß beschrieben werden, mit einem Wort, das ich Ihnen auch in den Titel dieser 44. Folge reingehauen habe, nämlich Grundgesetz natürlich nicht das nicht unser Grundgesetz, sondern eine andere Art, eine neue Art des Grundgesetzes, also keine Angst, die öffentlichrechtlerinnen und öffentlichrechtler unter ihnen, das Grundgesetz als solches wird nicht überarbeitet und auch nicht von der Europäischen Union, sondern die Europäische Union macht jetzt so eine Art Grundgesetz. Sie macht etwas, was in der deutschen in der deutschen Literatur, die es dazu schon gibt, an manchen Stellen tatsächlich als eine neue Art von Grundgesetz beschrieben wird, nicht weil es unserem Grundgesetz Konkurrenz machen wollte, sondern weil es so eminent bedeutet ist. Eminent bedeutsam für den digitalen Binnenmarkt, für den Onlinehandel, und deswegen spricht man eben auch von einem neuen Online Grundgesetz oder von einem neuen Grundgesetz für den digitalen Binnenmarkt. Kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe. ist mir nicht gelungen, diesen Begriff bis an die wirkliche Wurzel zurückzuverfolgen. Insofern kann ich jetzt leider niemandem konkrete Credits für diese Begriffsschaffung geben. Ich kann nur sagen, dass dieser Begriff nicht von mir kommt. Aber nehmen wir einfach mal den Punkt, der dahinter steckt, nämlich dass die Bedeutung dieser beiden Rechtsakte, die da kommen dürften, dass die sehr, sehr groß sein wird. Von welchen Rechtsakten spreche ich? Die Entwürfe sind da für einen DSA, Digital Services Act, also ein Gesetz für digitale Dienste, und für den Digital Markets Act, also ein Gesetz für digitale Märkte. DSA oder DMA abgekürzt. Und was da drin geregelt ist? Das sagt erstmal der Name selbst, digitale Dienstleistungen, der Handel mit digitalen Produkten, auch die Kommunikation auf digitalem Wege regelmäßig über digitale Plattformen. Das sind Dinge, die nicht erst seit gestern da sind. Da gibt es auch Vorläufer von Seiten sogar des europäischen Rechts, also etwa die E-Commerce-Richtlinie, die bereits 20 Jahre alt ist, aber auch viele andere Rechtsakte. Bis vor zwei Jahren hat der europäische Gesetzgeber noch die P2B-Verordnung ähm, verabschiedet, eine Verordnung, die sich speziell mit dem Verhältnis zwischen Plattformen und Händlerinnen und Händlern ähm, beschäftigt. Aber das Ganze soll jetzt noch mal viel größer in einem Aufwasch neu gefasst werden. Und da kommt manches Neue rein, da bleibt vieles Alte bestehen. Da wird auch vieles, was wir bis jetzt noch auf der ähm, nationalen Ebene geregelt sehen, das wird dann auf die europäische ähm, Ebene hochgezogen, weil es eben keine Richtlinien sein werden, sondern Verordnungen, die wir da sehen. Ich werde Ihnen die Entwürfe für diese Verordnungen äh, verlinken in den Shownotes für diese Folge und äh, Sie werden dann natürlich, so ist das eben bei europäischen Rechtsakten, sehr, sehr viel Text sehen. Es beginnt mit Erwägungsgründen und geht dann weiter in sehr detaillierte Regelungen und ich habe alles Verständnis, wenn Sie äh, irgendwo mitten in Ihrem Studium sagen, hoppla, äh, da kann ich jetzt noch gar nicht ermessen, wo das für mich irgendwie bedeutsam wird und die Einordnung ist vielleicht auch im ersten Zugriff sehr, sehr schwer die von Ihnen, die schon als ähm, Promotionsstudierende unterwegs sind oder die vielleicht sogar noch weiter sind, ähm, vielleicht sogar schon in der Praxis unterwegs sind, ähm, die können das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Ähm, Wir können jetzt hier an dieser Stelle sowieso nicht wahnsinnig in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, so im groben Drüberflug, was das so grundsätzlich ist, wer die Adressaten dieser beiden Rechtsakte ähm, sein werden und warum man das vielleicht auch ein bisschen äh, bisschen groß als Grundgesetz apostrophiert, das dürfte Ihnen ähm, bekannt sein. Und deswegen lassen Sie sich mal kurz sagen, worum es da geht. Erstmal an wen richtet sich unser neues Online-Grundgesetz europäischer Herkunft? Natürlich an diejenigen, bei denen die Musik spielt und das sind große Internetkonzerne. Die kennen Sie alle, GAFA werden sie häufig zusammengefasst, also Google, Amazon, Facebook, Apple, aber es gibt natürlich auch noch ein paar weitere andere, insbesondere im Sharing Economy Bereich, Airbnb, Uber und so weiter, die da die musik spielen lassen und die natürlich viel auch von den marktbedingungen ähm, vorgeben und diese großen Internetkonzerne, die haben sich natürlich von sich aus schon in der Vergangenheit an vielen Stellen bemüht, dass der Handel dort floriert, dass der Handel dort aber auch unter fairen Rahmenbedingungen zustande kommt, aber es gab immer mal wieder auch ähm, Situationen, wo der Gesetzgeber, gerade auch der europäische Gesetzgeber gesagt hat, nee, da müssen wir ein bisschen nachjustieren. Also etwa beim Datenschutz ist Ihnen das völlig geläufig, dass es da mit der Datenschutzgrundverordnung jetzt schon seit fünf Jahren ähm, ein Regelwerk gibt, das da sagt, ähm, also ähm, Vorsicht, Vorsicht, ihr dürft nicht alles tun, liebe Konzerne, was ihr gerne tätet, sondern ihr müsst ähm, ein bisschen ähm, euch beschränken in dem, was ihr gerne tun würdet und dürft vor allen Dingen den Vorteil, den ihr habt, weil ihr sogenannte Oligopolisten seid, das heißt, weil ihr in eurem Segment die einzigen seid oder jedenfalls einer von nur ganz wenigen, den dürft ihr, diese Marktmacht die dürft ihr nicht ohne weiteres an jeder Stelle ausspielen. Und dazu gab es bereits eine Reihe von Regelungen, wenn wir zum Beispiel schauen auf die großen Kommunikations- und Social-Media-Plattformen, etwa auf deutscher Ebene das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, davon haben wir, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr in der Fußnote auch schon mal gesprochen, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist das Gesetz, das im Titel etwas missverständlich die Plattformen dazu anhält, dass sie problematische Inhalte entfernen oder einen Eskalationsmechanismus vorsehen, wonach Nutzer auch gegenseitig mitteilen können, also Also diesen äh, diesen Beitrag möchte ich melden und dann muss es ein bestimmtes, auch schnelles Verfahren geben, um problematische Inhalte womöglich zu entfernen. Das ist der ganze Bereich des Social Media. Dann gibt es aber natürlich auch noch den Bereich, wo mit Produkten gehandelt wird, der ganze Bereich der Online-Marktplätze, wo Sie auch sagen würden, na ja, wenn Sie von, von außen drauf schauen, läuft doch. Aber es gibt eben viele kleine Stellen, wo es noch nicht so ganz gut läuft. Das betrifft zum einen das Verhältnis zwischen den Händlern und der Plattform, weil die Händler häufig keine andere Chance haben, als da auf dieser Plattform tätig zu sein. Das wurde schon teilweise aufgegriffen durch die eben erwähnte P2B-Verordnung, Plattform-to-Business-Verordnung. Aber auch in manch anderer Hinsicht hat die Europäische Union den Eindruck, dass vielleicht die Plattformen da nicht immer so spielen, wie man es gerne hätte. Zum Beispiel die Frage mit der Preisgestaltung. Ähm Wie sieht es aus mit etwa äh, Preisen, die differenziert werden, die personalisiert werden, geht auch in den Bereich des Datenschutzes rein. Wie sieht es aus, wenn unterschiedlichen Nutzerinnen unterschiedliche Preise angezeigt werden, vielleicht mit Blick auf die Cookies, die in ihrem ähm, Browser gespeichert sind, aber vielleicht auch mit Blick auf ihr vergangenes Einkaufsverhalten. Wie schaut es aus, wenn Menschen, die auf einer Plattform einkaufen wollen, bei einer Suche, sie suchen einen bestimmten Gegenstand, den sie kaufen möchten, einen neuen Laptop, eine neue Waschmaschine, wenn da in der Suche, die vielleicht nach Relevanzkriterien, wo nicht ganz klar ist, was relevant ist, geordnet ist, wenn da an erster Linie immer das angeordnet wird, was vielleicht von der Plattform selbst verkauft wird. Sie kennen das bei großen Plattformen, die nicht nur Bücher heutzutage verkaufen, die haben natürlich einen Anreiz dazu, die eigenen Produkte nach ganz oben zu schieben oder diejenigen, die Produkte die derjenigen Händler, die vielleicht bereit sind, in eine höhere Provision zu zahlen. Und das sind so Dinge, die die Europäische Union umtreiben. Diese Dinge sind auch heute schon Gegenstand des Wettbewerbsrechts insbesondere, auch des Kartellrechts teilweise, wo es um die Ausnutzung ähm, marktbeherrschender Stellungen, und das haben wir immer bei diesen Oligopolisten, äh, wo es äh, darum geht, aber die Europäische Union hat den Eindruck, es reicht nicht mehr, dass wir jetzt aus deutscher Sicht wäre, dass insbesondere das UWG äh, etwa haben, oder äh, äh, zwei bestimmte Artikel 101 und 102 aus dem AUV, wo das Kartellrecht auf eine europäische Basis gestellt wird, sondern das Ganze soll noch mal groß und neu geregelt werden. Das Ganze soll so werden, dass für die Verbraucherinnen und Verbraucher jederzeit transparent ist, was sie da in ihrem Warenkorb sehen oder was ihnen da angeboten wird. Und äh, jemand, der den Vorteil hat, die Spinne im Netz zu sein, so eine große Plattform zu administrieren, der soll diesen Vorteil nicht unbotmäßig, nicht letztlich zu Lasten der Kundinnen und Kunden ausnutzen. Warum dieser große Wurf? Ich glaube, Das kann man sich gut vergegenwärtigen, wenn man sich klar macht, wo früher der Handel stattgefunden hat. Gehen wir mal in unseren Gedanken vielleicht auch nur 20 Jahre zurück. Damals fand der Handel insbesondere, also das ganze Social Media als solches gab es nicht, man hat sich vielleicht auf dem Marktplatz getroffen und irgendwie ausgetauscht, aber mit Hassrede war da wahrscheinlich nicht so viel, wie es heute der Fall ist. Aber wenn wir mal rübergehen von der Social-Media-Welt hin in die Welt des Produkthandels, war es damals so, das fand tatsächlich physisch auf dem Marktplatz statt oder im Supermarkt. Und wer hat dort den Handel kontrolliert? Das war der Staat, der Staat mit seinen Organen oder die Kommune, die fasse ich jetzt auch mal in einen weiten Staatsbegriff hinein. Sie sind in einer bestimmten Kommune auf den Marktplatz gegangen und haben dort eingekauft. Und die Kommune hat vorgegeben, wer seinen Marktstand wo aufbauen darf, wer wie laut marktschreierisch tätig sein darf, wie es ist mit der Preistransparenz, Preisangabenverordnung etwa sagt, was man da auch an Preisen klar nennen muss und so weiter und so fort. Und das alles dieser starke Zugriff und das wachsame Auge des Staates, das ist jetzt so ein bisschen gewichen. Der Marktplatz ist heute eben nicht mehr einer, der von der Kommune bereitgestellt wird, sondern der Marktplatz von heute bereits und auch schon von den letzten Jahren, der wird eben von privaten, großen Konzernen bereitgestellt. Und das macht dem Staat Sorge. Deswegen sagt die Europäische Union an der Stelle, wenn ihr jetzt mehr Zugriff auf das ganze Marktgeschehen habt und wenn ich als Staat gar nicht mehr so genau sehe, was die Konditionen sind, unter denen da gehandelt wird, dann muss ich rein regulieren. sonst ähm, weiß ich echt nicht mehr, was da los ist und sonst habe ich die Sorge, dass das Ganze dann ausgeweitet wird von einigen wenigen, die das Marktgeschehen kontrollieren und dass das zu lassen derjenigen geht, die da unterwegs sind und das ist im Zweifel jeder Mann und jeder Frau, der oder die da etwas einkauft. Das ist gewissermaßen der große Rahmen, ähm, der die Europäische Union zum Handeln antreibt. Wie gesagt, ähm, wenn Sie das erste Examen schon in der Tasche haben, vielleicht sogar nach einem Doktorarbeitsthema ähm, Ausschau halten, dann ist das sicherlich ist ein riesengroßer Bereich. Ja? Sie können keine Doktorarbeit schreiben über den DSA und den DMA. Erstens äh, geht das jetzt tatsächlich viel zu schnell. Da werden äh, jetzt in den, im Laufe der nächsten Jahre werden diese Entwürfe zu echten Verordnungen werden. Vor allen Dingen aber ist das ein viel zu breiter Bereich. Aber wenn sich jemand mal in der mündlichen Prüfung fragt, ob sie mal was gehört haben von neuen europäischen Ideen dazu, welcher Rechtsrahmen für den digitalen Binnenmarkt gelten sollte, dann sollten Sie so ungefähr vielleicht mit ein paar Beispielen wissen, was es da an Vorschlägen gibt, aber auch was so Beispiele von Situationen sind, die problematisch sind und was der Grund ist, weswegen da die EU an der einen oder anderen Stelle den Konzern Vorgaben machen möchte. DSA und DMA. Für Sie ab jetzt kein äh, Fremdwort mehr, wenn Sie sich tatsächlich dafür mehr interessieren, äh, obwohl diese Entwürfe noch nicht so lange draußen sind, gibt es bereits eine Vielzahl von Aufsätzen dazu, auch richtig guter juristischer äh, Literatur, auch in deutscher Sprache dazu. Ich versuche mal das Wichtigste in die Shownotes mit reinzuschreiben, wenn ich da was vergessen habe, dürfen Sie mir das auch gerne sagen, aber da bekommen Sie gewissermaßen jetzt an diesem ersten Punkt Gesetzgebung schon eine eine ganze Reihe von äh, Literaturzitaten mit, einfach nur, falls Sie das Thema interessieren und sie dem weiter folgen möchten. Soviel zum Thema Gesetzgebung. Das zweite Thema wie immer ist das Thema Literatur. Also was jenseits von äh, digitales Grundgesetz aufsetzen kann ich Ihnen jetzt aus aktuellen Zeitschriften empfehlen. Das erste, was ich Ihnen hier empfehlen möchte, ist ein Beitrag, den Sie in der aktuellen Use finden, Juristische Schulung 2021, die Seiten 820 bis 826. Ein, Be- ein Beitrag aus der Feder von JN Mohammed, und der befasst sich mit einem Thema, das für Sie alle in einigermaßen kurzer Zeit examensrelevant wird, nämlich dem MOPEC, dem der Reform des Personengesellschaftsrechts. Sie wissen das, Personengesellschaftsrecht steht im Bürgerlichen Gesetzbuch drin in § 705 folgende GbR. Wir hatten das auch schon mal als ähm, kurzen Gegenstand einer der letzten Fußnoten und damals schon habe ich Ihnen gesagt, da kommt sehr, sehr viel Neues, dass die 705 folgende BGB werden nachher ganz, ganz anders aussehen, als sie jetzt aussahen. Da gibt es so Sachen wie ein neues Gesellschaftsregister, Ähm, da ist die Frage der Vermögensfähigkeit jetzt auf einmal explizit gesetzlich geregelt, die wir vorher äh, immer nur, äh, wenn Sie so wollen, als Rechtsprechung auswendig lernen mussten. Da steht so viel Neues drin, dass es da nicht reicht, tatsächlich die Fußnote, von damals zu hören, sondern da müssen Sie mehr zu wissen. Da müssen Sie mehr zu wissen, als äh, ich mit der Fußnote in 10 Minuten Gesetzgebungsüberblick damals liefern konnte und deswegen sollten Sie jetzt lesen, unbedingt eben diesen Beitrag von Mohammed in der aktuellen News, der vor allen Dingen erstmal einen Überblick dazu gibt, wo sich das Recht ändert, was ähm, die Probleme sind, die vielleicht das jetzt geänderte Recht dann auch noch mit sich trägt und was die Punkte sind, über die man in Zukunft diskutieren wird. Und das werden dann natürlich auch die Punkte sein, über die man ähm, in Examensklausuren äh, wird diskutieren müssen. Und an der Stelle nochmal eine kleine Fußnote zu diesem Thema. das Personengesellschaftsrecht, das neue, das tritt erst äh, in, jetzt äh, müsste ich lügen, ich habe es nicht vorbereitet, aber ich meine erst im 2023 in Kraft. Das ist also noch ein bisschen hin. Aber wenn sie sich bis dahin nicht in Sicherheit ähm, bei den Prüfungsämtern ist das regelmäßig so, dass die ähm, Klausuren so also ein bisschen auf Halde haben. Kein Prüfungsamt nimmt alle Klausuren, die sie stellen, direkt von der Hand in den Mund, sondern die brauchen immer so ein bisschen was auf der Rückhand, falls mal einer nicht rechtzeitig liefert. Und so gibt es da so ein bisschen einen Schrank mit vielleicht 10, manchmal vielleicht aber auch 20 Klausuren, die man immer noch jederzeit stellen könnte. Und wenn da jetzt in einem Prüfungsamt Personengesellschaftsrechtsklausuren sich irgendwie angesammelt haben und seien es auch nur ein oder zwei in den letzten fünf Jahren, die bisher aus welchen Gründen auch immer noch nicht gestellt wurden, können Sie sich sicher sein, die werden jetzt gestellt. Noch schnell alles zum alten Recht stellen, denn danach geht es ja nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt, ich meine Anfang 2023 ist das der Fall, wird man die Klausuren nach dem neuen Recht lösen. Also, das Personengesellschaftsrecht, das ist jetzt schon heiß, jetzt ist das Alte heiß und dann wird das Neue heiß sein, denn ähm, wenn ein neues, äh, das Recht so grundlegend überarbeitet wird, dann äh, haben sich viele dazu die Finger wund geschrieben und wollen dann, weil sie sich ohnehin damit beschäftigt haben, wollen sie auch Examsklausuren dafür ähm, äh, dafür stellen. Das bedeutet, das Personengesellschaftsrecht, sowohl das Alte als auch das Neue äh, kurz und bündig, werden in den nächsten Jahren sehr examensrelevant sein und da sollten sie definitiv nicht auf Lücke setzen und da kann eben eben der Beitrag von Mohammed hoffentlich eine gute Hilfestellung leisten. Den zweiten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, hat ein etwas abgefahrenes Thema. Abgefahreneres Thema. Er stammt aus der Feder von Sophia Schwemmer aus Berlin bzw. Heidelberg, eine Habitantin bei Marc-Philipp Weller die geschrieben hat im altehrwürdigen Archiv für die zivilistische Praxis, ACP. Wissen Sie ja, dass Sie das über die Suchmaschinen der Universitäten eigentlich, meine ich, bekommen können? Die morsiebek zeitschriften sind immer so ein bisschen entlegen, aber wenn Sie da in die elektronische Zeitschriftenbibliothek reinschauen, dann finden Sie das. Und zwar in dem Heft, dem aktuellen Heft, auf den Seiten 55 bis 95 ACB 2021, Seiten 555 folgende, schreibt Sophie Schwemmer unter dem Thema dezentrale autonome Organisationen. Wow dezentrale autonome Organisationen. Was heißt das? Ist das auch noch Gesellschaftsrecht? Ja, insofern ist es fast schon die logische Fortsetzung von dem, was jetzt bald in die 705 folgende BGB neu reinkommt, aber es ist natürlich irgendwie nochmal mehr die Zukunft. Die Freaks von Ihnen, die vielleicht sogar auch mal bei mir in der Legal Tech Vorlesung waren, die könnten schon wissen, was damit gemeint ist. Die anderen haben zumindest den Begriff der Blockchain schon einmal gehört. Da geht es sehr, sehr vereinfacht gesprochen um Projekte, vielleicht so könnte man auch sagen, um so eine Art Gesellschaft, die dezentral organisiert ist. Dezentral, die also nicht irgendwo einen physischen Gesellschaftssitz hat oder vielleicht auch irgendwo erkennbare Geschäftsführer, die man vielleicht auch haftbar machen kann für das, was die Gesellschaft tut, sondern die Gesellschaft ist im Wesentlichen über einen Code aufgesetzt worden, und ähm, kann zum Beispiel Vermögen betreuen, kann irgendwie ähm, ja, mit ähm, Gegenständen handeln in der Kryptowelt und so weiter und so fort. Aber wichtig, sie ist dezentral und damit kaum fassbar. Ich möchte jetzt an der Stelle nicht erneut, was ich in der Vergangenheit schon mal getan habe, auf die Blockchain-Technologie eingehen. Aber das ist so eines der wesentlichen Charakteristika, dass es dezentral läuft und dass man, wenn dann irgendwas schief geht, vielleicht auch mal so eine Art Blockchain-Gesellschaft, so ein Blockchain-Projekt verklagen möchte und sich dann fragt, ja an wen wende ich mich denn da, wenn das Ganze dezentral ist, wenn es niemanden gibt, der das Ganze in der Mitte bündelt, verwaltet, die Geschäfte führt und so weiter. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem, unter anderem auch, ein Problem des internationalen Privatrechts, weil man sich erstmal fragen muss, in welchem Staat sitzt denn eine solche DAO, eine solche dezentrale autonome Organisation? Also das Recht welchen Staates wende ich überhaupt an? Aber dann auch, wen kann ich denn konkret in Haftung nehmen, wenn keine Geschäftsführer sichtbar sind, wenn das vielleicht ein autonomer Softwareagent Und dieses Problem, das haben viele schon auf dem Schirm gehabt, da gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland inzwischen schon zehn Doktorarbeiten, die damit beschäftigt sind. Und Sophia Schwemmer legt jetzt mal vor und sagt, ja, wenn niemand in der Mitte ist, äh, der da das Geschäft verrichtet, dann müssen wir uns jemand anders suchen und dann braucht es wahrscheinlich, sagt sie, einen Haftungsfonds. Das heißt, wir brauchen irgendwo ähm, Masse, die im Notfall verwertet werden kann, wenn in dieser DAO irgendein Unsinn passiert und sie sagt, das Beste dafür ist eine Pflichtversicherungslösung. Abgefahren, aber wenn Sie interessiert, lesen Sie mal ACP 2021, Seiten 555 folgende. Und der dritte Beitrag, den ich Ihnen jetzt empfehlen möchte, ist ein Beitrag, den ich Ihnen uneigennützigerweise, haha, empfehle, weil er aus meiner eigenen Feder kommt. Und zwar in der so gerade noch aktuellen NJW 2021 auf den Seiten 2537 bis 2541. Und Diesen Beitrag den empfehle ich Ihnen nicht so sehr, weil ich meinen würde, dass er für Ihr erstes Examen relevant ist, sondern weil ich glaube, dass er für Ihre Berufswahl nachher sehr, sehr wichtig ist. Sie alle, gerade wenn Sie meinen Kanal auf YouTube abonniert haben, können wahrscheinlich mit dem Begriff Legal Tech schon etwas anfangen. Sie wissen, inzwischen hat sich wahrscheinlich an ungefähr jeder zweiten deutschen Fakultät im Laufe der letzten vier Jahre eine Legal Tech Studierendeninitiative gegründet, weil Sie alle irgendwo das Gefühl haben, Jura geht in Zukunft nicht mehr mit Bleistift und Stift mit Beispiel Papier, sondern äh, da wird es mehr und mehr Computer geben, die die eine oder andere digitale Hilfestellung geben. Und das Ganze ist eingebettet in eine größere Entwicklung hin äh, dazu, das hatte ich schon mal in einem anderen Aufsatz beschrieben, den ich Ihnen ähm, eigennützigerweise auch schon empfohlen habe, in so ein bisschen einen, einen Trend zur Ökonomisierung der Rechtspflege. Das muss man gar nicht gut finden, aber das ist halt äh, einfach mal da. Und ähm, die Frage äh, war bisher immer, wie stellt sich eigentlich der Gesetzgeber zu diesem neuen Legal Tech? Das war noch nicht so sehr das Thema äh, damals, als das mit den Fluggastrechten begann, aber das wurde mehr und mehr das Thema, als äh, das Ganze größer wurde. Weniger Miete.de, ein, ein Mietrechts-Startup aus Berlin, hat da einige Kämpfe ausgefochten, ähm, hat das erste Legal Tech-Urteil im Jahr äh, Ende 2019 erstritten und das Ganze wurde noch mal größer beim VW-Abgasskandal. Äh, es kam jetzt wieder mit einer ähnlichen Fragestellung bei äh, dem Inkasso-Verfahren gegen Air Berlin und ähm, immer war die Frage, ja, was würde eigentlich der Gesetzgeber sagen, ähm, wenn er mal damit befasst würde, würde er diese massenweise ähm, geltend machen von Verbraucheransprüchen, äh, die sich im Wesentlichen hinter diesem Begriff Legal Tech verbin- äh, verbirgt, würde der die gutheißen oder nicht. Und das Ganze ist jetzt, das ist der Titel dann meines N&W beitrags ist jetzt Gesetz geworden. Ich habe darüber geschrieben Legal Tech wird Gesetz. Also ja, der Gesetzgeber sagt, das könnte schon machen. Ähm, in diesem niedrigen Streitwertbereich, da ist einfach der Rechtsschutz so lückenhaft. Da ist es auch für Anwältinnen und Anwälte nicht wirklich attraktiv, sich um die Mandate zu kümmern. Deswegen soll es weiterhin möglich sein, dass diese Legal Tech-Dienstleister, innovative Dienstleister, dass die ähm, tätig werden. Und die tun das unter der Flagge eines Inkassodienstleisters. Das geht nach dem Paragraphen 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Und damit ist an der Stelle jedenfalls manche Rechtsunsicherheit äh, beseitigt. Und diese Legal Techs, die werden weiterarbeiten. Das ist mal die vordergründige Botschaft, die ich in diesem NJW-Beitrag berichtet habe. Und das, was, glaube ich, aber man nicht unterschätzen darf, was dahinter steht, ist, dass diese Entwicklung weitergehen wird. Ganz am Anfang, und das liegt jetzt schon sicherlich zehn Jahre zurück, haben diese innovativen, digital gestützten Dienstleister begonnen, sich das Einfachste rauszusuchen. Ansprüche, da geht es um pauschale Schadensersatzbeträge von 150, 300 Euro, so etwas, ähm, die abhängig von bestimmten digital prüfbaren ähm, Flugverspätungen auszuzahlen sind. Die wurden nicht ausgezahlt, also hat Legal Tech dabei geholfen. Aber Legaltech ist weitergegangen. Ich habe es eben schon gesagt, sind reingegangen ins Mietrecht. Das Mietrecht gilt als eine der komplexesten ähm, und Rechtsprechungsgetriebenen Bereiche des bürgerlichen Gesetzbuchs. Da ist weit mehr als das, was Sie im Examen kommen müssen, äh, kennen müssen, ist, ist da vor den Gerichten relevant. Das ist wahnsinnig verässelt wahnsinnig kompliziert. Aber Legal Tech hat sich reingewagt. Sie haben sich an den großen VW-Abgasskandal äh, gewagt und ähm, das ist jetzt meine Prognose, die werden sich in noch viele, viele andere Bereiche reinwagen. Zum Beispiel Familienrecht. Scheidungen werden machen einen ganz großen Anteil familienrechtlicher Streitigkeiten auf und natürlich sind viele Dinge in Streit Entscheidungen so, dass sie ähm, überall gleich laufen und überall wo etwas gleich läuft in hunderten oder tausenden Fällen in, in der Republik ist es so, dass ein Digitaldienstleister sofort sagt, okay, das kann ich standardisieren, das kann ich digitalisieren, da kann ich die Kosten drücken, da gehe ich rein in den Markt und da versuche ich den Anwältinnen und Anwälten Marktanteile abzujagen. Oder ein Bereich, können Sie mir gerne zurufen, wenn Sie da schon ein Legal Tech gesehen haben, ich habe noch keins gesehen, aber ich bin mir sicher, in den nächsten fünf Jahren werden wir eines sehen, im Baurecht. Da sind, anders als im Familienrecht, auch riesige Streitwerte unterwegs. Und auch da ist es natürlich so, da werden Häuser gebaut und da gehen Sachen schief. Und natürlich gehen mehr oder minder häufig jedenfalls dieselben Sachen schief. Und äh, da ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch da die Legal Techs reingehen werden. Und die werden Sie in diesen Markt für Anwältinnen und Anwälte reinfressen, und werden versuchen zu standardisieren und werden versuchen, Marktanteile aufzugabeln. Damit möchte ich Ihnen keine Angst machen, denn Sie alle haben ja eine juristische Laufbahn, eine juristische Berufstätigkeit noch vor der Nase. Aber ich möchte Sie ein bisschen einstellen darauf, dass das zum einen eine Berufsoption für sie sein wird, dass sie sagen, ich bin ein digital affiner Mensch. Wenn ich später als Anwältin in diesem Bereich tätig bin, dann gründe ich auch eine Art Rechtsdienstleistungsunternehmen und ich versuche nicht nur den Menschen, die vor meiner Tür mein Kanzleischild sehen, versuche ich weiter zu helfen, sondern ich versuche eine Nische deutschlandweit zu beackern und dort Sachen zu standardisieren und dadurch ähm, Gewinn zu machen und dadurch mein Geld zu verdienen. Der Trend geht in diese Richtung. Man kann auch klassisch Anwältinnen und Anwält bleiben in fünf oder zehn Jahren, aber dann muss man sich deutlich weiter spezialisieren. Dann muss man tatsächlich sich auf die Fälle konzentrieren, die sich nicht standardisieren lassen, weil sie so so besonders sind. Mein Eindruck ist, dass in der gegenwärtigen Anwaltschaft noch so die Einschätzung vorherrscht, alle unsere Fälle sind Einzelfälle und alle unsere Fälle sind besonders. Und natürlich, da ist was dran. Aber ähm, ich glaube, das Standardisierbare, das ähm, ist doch dann auch größer, als man gemeinhin denkt. Manchmal wird auch etwas, was nicht passt, passend gemacht. Das machen tatsächlich auch traditionelle Anwälte und Anwälte so. Deswegen ähm, behalten Sie da eine Sensibilität für diese Entwicklungen im Berufsmarkt. Ich glaube, das sind nicht weniger spannende Berufe, äh, die sich da in der Zukunft für Sie auftun. Und umso besser, wenn Sie schon in drei, vier, fünf Jahren in Ihre Berufstätigkeit reingehen und so einigermaßen orientiert äh, sind, was abgeht. Denn wenn Sie nicht orientiert sind, was abgeht, dann fangen Sie irgendwo erstmal bei so klassischen Berufen an und dann machen Sie nach drei, vier Jahren auf, ich überspitze das jetzt etwas und sagen, ach so läuft das. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen ersparen. Und Sie hören natürlich raus, äh, mir macht es auch Spaß, einfach Entwicklungen zu beobachten. Es ist nicht alles schlecht, was kommt. Es ist natürlich auch nicht alles schlecht, was war. Und ähm, wenn man da äh, auch von Seiten der Rechtswissenschaft so ein bisschen ähm, mit dabei ist, neue Entwicklungen zu begleiten, dann äh, ist das etwas, was mir sehr viel Spaß macht und wo ich natürlich die von Ihnen, die nicht in die juristische Praxis Praxis gehen auch noch gerne natürlich für die Wissenschaft gewinnen würde ähm, an der Stelle vielleicht auch mal eine Doktorarbeit zu schreiben oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen in der Wissenschaft ihr Leben lang zu bleiben. Das soll es dann gewesen sein mit Eigenwerbung ähm, für meine Themen oder für diesen NjW-Aufsatz und ich komme zum dritten Punkt der heutigen Einheit. Äh, ich habe Ihnen auch noch ein bisschen Rechtsprechung mitgebracht. Das erste Urteil, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist schon ein paar Tage alt. Es kommt schon aus dem März 2021. Ich habe es aber erst jetzt gesehen, weil es, glaube ich, auch jetzt so von... Ich glaube, ich habe es bei Beck aktuell gesehen. Das ist... Ähm, so ähnlich wie Sie das von Legal Tribune Online kennen, so ein juristischer Nachrichtendienst, wo ich auch regelmäßig mal durchschaue, was sind es ähm, für spannende Fälle. Äh, nicht immer ist es nur der BGH, der spannende Fälle vor sich hat und nicht immer ist es nur der BGH oder das OLG Hamm, sondern manchmal äh, gibt es auch anderswo den einen oder anderen äh, skurrilen oder interessanten Fall. Und den, den ich Ihnen berichten möchte, das ist das Urteil vom Landgericht Frankenthal, unter dem Aktenzeichen 8O 308 aus 20. Dieses Urteil ist leider nur bei JURIS verfügbar, äh, aber Sie wissen ja alle, wie Sie zu JURIS kommen, deswegen könnten Sie es da mal lesen. Es gibt ansonsten natürlich auch Kurzzusammenfassungen, äh, die Sie äh, im Internet frei abrufen können. Und da ging es um einen erbrechtlichen Fall. Entlegenes Erbrecht, Erbrecht, wo Sie nur die Grundzüge wissen müssen, aber das hier dürfen Sie wissen. Entziehung des Pflichtteils, 2333 BGB, ganz weit hinten. Wenn Sie das so hören, dann dürfte es bei Ihnen zumindest insoweit Klick machen, als Sie sagen, wow, Pflichtteil ist eigentlich schon nur das 2303 BGB, was bei mir hängen bleibt, wenn ich enterbt worden bin, wenn mir mein gesetzlicher Pflichtteil genommen wird, weil mir meine Mama sagt, nee, zu böse gewesen, hab mich nicht verstanden oder sowas. Und wenn der dann noch entzogen werden soll, diese diese Pflichtteil halt als gesetzliches Mindesterbteil, wenn der auch noch weg soll, dann muss wirklich schon was sehr Schlimmes passiert sein. Da steht tatsächlich im 2333 auch drin. Es würde reichen, wenn Sie in Ihrer Examensklausur ähm, da diese Norm irgendwie lokalisieren und dann aus dieser Norm vorlesen, ähm, was die Fälle sind, nach dem Leben getrachtet haben, der Erblasserin oder so etwas, wo man dann tatsächlich den Pflichtteil auch mal entziehen kann. Interessant aber, dass Sie auch noch die ein oder zwei Normen weiterlesen. Da kommen Sie eben 23.36 an und der sagt, das geht nicht einfach so. Erstens, es müssen inhaltliche Voraussetzungen dafür da sein, dass der Pflichtteil entzogen wird. Und dann muss auch in der letzten Verfügung, also im im Testament oder im Erbvertrag, muss auch direkt schon drinstehen, warum jemandem der Pflichtteil entzogen wird. Das muss eine bestimmte Form wahren und so weiter und so fort. Und hier war es so, dass der Sohn wohl mal irgendwie nach den Eltern geschlagen hat im Rahmen einer Jahrzehnte zurückliegenden Auseinandersetzung und die Eltern hatten ihn da tatsächlich dann im Testament enterbt, nicht nur, sondern ihm auch den Pflichtteil entzogen. Aber das war nicht so besonders genau gehalten in diesem Testament, vor allen Dingen, war dem nun erkennenden Landgericht Frankenthal für das Landgericht Frankenthal nicht so ganz schlüssig, dass diese eine äh, unschöne Handgreiflichkeit, die viele Jahrzehnte zurücklag, der wahre Grund war, weswegen ihm der Pflichtteil entzogen werden sollte. Das Landgericht meinte vielmehr, dass es doch äh, vielleicht auch ganz plausibel sein könnte, dass der Sohn einen Lebenswandel geführt hat, vielleicht Beziehungen eingegangen ist, ich weiß es nicht, oder vielleicht ähm, sein Geld für Dinge ausgegeben hatte, was den Eltern nicht gefiel. Und das Landgericht Frankenthal sagte, also wahrscheinlich ist der Grund ein andere. Und dieser andere, der der wahre Grund ist für die Pflichtheitsentziehung, der steht erstens nicht im Katalog des 2333 drin und zweitens stand der in diesem Testament nicht drin. Und wenn das so ist, dann genügt das der Form nicht. Und dagegen könnten jetzt diejenigen, das war irgendwie so ein eine soziale Einrichtung, die da äh, dann äh, die Erblasser beerbt hatte, äh, die hat dann äh, gesagt, naja, Beweislast, aber wohlgemerkt, 23.36 Absatz 3 sagt, bei der Pflichtteilsentziehung obliegt die Beweislast demjenigen, dem die Entziehung zustatten kommt. Das heißt, hier musste nicht der enterbte und der Pflichtteilsentzogene Sohn, der musste nicht zeigen, ähm, dass äh, der Grund nicht der wahre war, sondern die Beweislast liegt da auf der anderen Seite. Das heißt, Beweisunsicherheit, hat lang Frankenthal gesagt, nee, dann entziehen wir den Pflichtteilsentziehung nicht. Und wenn es der Sohn ist, dann ist der Pflichtteil hoch. Denn wenn der Sohn das einzige Kind ist, so viel dürfen Sie zur Pflichtteilsberechnung nach 2303 wissen, ist der Pflichtteil immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Gesetzliches Erbteil, wenn nur ein Sohn übrig geblieben ist, ist 100 Prozent, also Pflichtteil nicht nur ein kleines Quäntchen, sondern tatsächlich 50 Prozent musste tatsächlich ausgezahlt werden und die Verfahrenskosten waren auch noch von der Erbenen Einrichtung zu tragen. Kleiner Ausflug ins Erbrecht, wie ich finde, was man sich merken kann, ist äh, bei solchen Sachen wie auch grober Undank bei der Schenkung, da kennen Sie sowas auch, ähm, da muss man wirklich sehr, sehr gut begründen äh, und diese Begründung muss im Zweifel niedergelegt sein und die Beweislast geht immer noch gegen diejenigen, die da diese Ausnahme für sich in Anspruch nehmen. Zweites Urteil, das ich hier mitgebracht habe. Ein Urteil aus dem nicht enden wollenden Komplex zum Abgasskandal. BGH, Entscheidung vom 6. Juli 2021. Da ging es um einen Begriff, der so nach meinem Empfinden in der schuldrechtlichen Literatur irgendwie so ein bisschen auf dem Rückzug ist seit der Schuldrechtsmodernisierung vor ähm, 20 Jahren. Vielleicht vertue ich mich da aber auch. Der sogenannte kleine Schadensersatz. Sowas ähnliches kriegen sie im Kaufrecht auch hin, wenn sie mindern. Und dann den überzahlten Betrag zurückverlangen, wenn sie also einen Gegenstand behalten wollen, aber der Gegenstand hatte einen Mangel und das, was dann überzahlt ist, das soll zurückgefordert werden. Aber hier ging es in dem Abgasskandalfall, was ja auch sein kann, wenn zum Beispiel kaufrechtliche Ansprüche verjährt wurden, um deliktische Ansprüche, konkret um 826 BGB. Und da hat eine Käuferin gesagt, okay, mein Auto hat einen Mangel, und zwar den bekannten Mangel, dass da manipulative Software drauf aufgespielt war. Und die Käuferin hat gesagt, dadurch ist das Auto einfach weniger wert. Und diesen Betrag hätte ich gerne als kleinen Schadensersatz aus 8,26. Klein deswegen, weil ich nicht aufs Ganze gehe. Ich will nicht den Kaufpreis zurück. Ich will nicht Schadensersatz, wenn Sie wollen. Statt der Leistung gibt es ja im Deliktsrecht nicht. Sondern ich will nur diesen kleinen Minderwert haben. Hat der BGH gesagt, ja, kannst du bekommen. Aber Vorteilsausgleich Musst du auch schauen, wenn durch zum Beispiel die aufgespielte neue Software dann das Auto irgendwie wieder mehr wert geworden ist, muss das schadensmindernd berücksichtigt werden. Aber grundsätzlich können Sie sich merken, kleiner Schadensersatz. Erstens, was ist unter diesem Begriff zu verstehen? Und zweitens, ja, dem gibt der BGH, wie ich auch finde, völlig überzeugend in äh, diesen Fällen. Es geht also nicht da bei 826 nicht immer irgendwie um eine komplette Rückabwicklung oder so etwas, also Status Status ex quo, Exquorante, sondern da kann auch eben dieser kleine Minderwert als Schadensersatz verlangt werden. Und das dritte Urteil, ein Urteil aus dem Bereich des Zivilprozessrechts, oder wo die entscheidende Facette im Zivilprozessrecht spielte, und zwar an einer Stelle, die wahrscheinlich in einer schnellen Vorlesung Zivilverfahrensrecht, ja, da muss man immer auswählen, welche Normen stellt man in den Mittelpunkt und diese äh, Norm, die kommt zwar, nein, die Norm kommt bei Ihnen nicht vor, aber das, der, der Punkt kommt bei Ihnen vor und deswegen könnte man das super in eine Zulässigkeitsprüfung ähm, in der zpu zusatzfrage reinbauen, aber es ist immer so die Gefahr, ob ähm, so eine zpu vorlesung das tatsächlich auch mit berücksichtigt hatte. Ich sage das auch selbstkritisch, weil ich ja auch, wie Sie vielleicht wissen, eine Zivilverfahrensrechtsvorlesung online stehen habe, das war damals, ich habe das glaube ich in der Uni Passau bei einer Lehrstuhlvertretung gehalten, da habe ich so 45-minütige Versatzstücke gemacht. Das ist eigentlich absoluter examensabdeckender Stoff, das heißt, wenn Sie das gehört haben, dann sind Sie fit in dem, was Sie für ZBO können müssen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich an der Stelle so tief eingehakt bin, aber dieses Urteil gab es tatsächlich eben auch noch. Es geht um äh, den Punkt Prozessfähigkeit, den Sie ja bei der Zulässigkeitsprüfung im Rahmen einer Klagezulässigkeit äh, immer nur dann eigentlich ansprechen, wenn es irgendwie problematisch ist. Oder sonst sagen Sie in einem Satz was dazu, wer prozessfähig ist. Nicht prozessfähig ist, kennen Sie aus den 50 folgenden ZPO, nicht prozessfähig ist natürlich äh, insbesondere jemand, der äh, dazu mental nicht in der Lage ist. Und so war es auch in dem vom BGH am 8. Juli, also zwei Tage später, nach diesem Abgasskandal, zwei Tage später, entschiedenen Fall. äh, 8. Juli 2021, Aktenzeichen 3 zr 344 aus 20. Da war beklagt, äh, ja, einerseits ein Vermögensberater, der irgendwie 200.000 Euro vom Ehepaar äh, genommen hatte und damit irgendwie schlecht gewirtschaftet hatte und das Ehepaar wollte sein Geld wieder zurückhaben, aber verklagt war auch seine Mitarbeiterin, die Mitarbeiterin des Vermögensberaters, die inzwischen mit ihm verheiratet war und diese Mitarbeiterin, die machte, gelten, sie sei inzwischen psychisch krank gewesen und deswegen nicht prozessfähig. Und die Vorinstanz hatte irgendwie so versucht, darum herumzulavieren und hatte gesagt, ja, wird schon irgendwie passen, hat ein Gutachten eingeholt, das Gutachten war nicht ganz klar und dann hat das Gericht gesagt, ja, passt irgendwie schon. BGH hat gesagt, nein, so geht es nicht. Die Norm, die der BGH dazu angewendet hat und wo das auch drinsteht, ist der § Paragraph 56 Absatz 1 ZPO, und der 56 Absatz 1 ZBU, der sagt zwei überraschende Dinge, die man vielleicht so nicht gedacht hätte. Erstens, Prozessfähigkeit ist etwas, was im Zweifel, was vom, wenn ein Zweifel besteht, vom Gericht von Amts wegen zu ermitteln ist. Von Amts wegen, Amtsermittlungsgrundsatz kennen Sie ja eigentlich nicht im Zivilprozess. Jedenfalls nicht mit Blick auf die streitige Materie, aber mit Blick auf die Prozessvoraussetzungen kann das durchaus mal eine Rolle spielen. Und so ist es eben bei der Prozessfähigkeit steht in § 56 Absatz 1 expressis Verbis drin. So, das Gericht musste sich also von sich aus kümmern, da es ja Zweifel haben musste mit Blick auf die psychische Belastbarkeit und Prozessfähigkeit dieser äh, einen Beklagten. Und dann gab es Gutachten und nach diesem Gutachten war immer noch ähm, unklar, ob denn sie prozessfähig war. Dann gibt es noch die Möglichkeiten, sagt der § 57 ZBO, dass man vielleicht äh, die Person unter Betreuung stellt oder einen Prozesspfleger hat. Aber wenn das nicht möglich ist, ja, Pech gehabt, dann kann man gegen diese Person keinen Prozess führen. Der BGA entscheidet an dieser Stelle nicht durch, sondern gibt das zurück an die vorentscheidende Instanz, gibt der aber sehr, sehr explizit mit, da müsst ihr darauf achten. Also entweder ihr lest aus dem Gutachten klar heraus, prozessfähig oder nicht, ansonsten im Zweifel eben nicht prozessfähig und wenn es dann keine Möglichkeit des Umwegs gibt über einen Prozesspfleger, dann ist es nicht möglich, gegen diese Person einen Prozess zu führen, vor allen Dingen ist es nicht möglich, gegen sie ein Urteil zu fällen. mal gehört haben, dachte ich. Und ebenfalls ähm, mal gehört haben, äh, dürfen Sie und haben Sie aber auch, das, was ich Ihnen jetzt zum Abschluss dieser Fußnote noch berichte, wir haben unsere drei Urteile ja schon durch. Und was ich Ihnen aber jetzt äh, zum guten Schluss noch berichte, ist jetzt nichts mehr, was Sie fürs Examen lernen müssen, sondern nur etwas, was Ihnen vielleicht im Leben dann auch hilft, denn von diesem Urteil haben Sie schon gehört. Vor zwei Monaten in der Juli-Fußnote hatte ich Ihnen berichtet über das Urteil des BGH vom 27. April über Zustimmungsfiktionen bei der Einführung von Kontoführungsgebühren. Sie erinnern sich vielleicht, da gab es Banken, die sind hingegangen zu ihren ähm, Kundinnen und Kunden und haben gesagt, da stimmt mir hier neuen AGB zu und äh, im kleinen Grund stand dann irgendwo, so ab jetzt kostet es jeden Monat 5 Euro. Ich hatte damals, glaube ich, ein bisschen Verständnis für die Situation der Banken geäußert, weil in Zeiten niedriger Zinsen, die ja irgendwo sehen müssen, dass sie ihr Geld verdienen und es ist halt schwer. Man soll die ganze digitale, auch äh, angriffssichere Infrastruktur fürs Banking bereithalten, aber irgendwoher muss man ja auch sein Geld machen. Und äh, das, man muss es also nicht mit der Gier der Banken begründen, sondern irgendwoher ja, muss das ganze Geschäftsmodell halt auch irgendwie laufen. Also ich kann es im Grundsatz nachvollziehen, dass sie jetzt irgendwie Gebühren für ihr Konto haben wollen, aber man muss natürlich auch rechtlich das ordentlich machen. Und was die BGH entschieden hatte, Zustimmungsfiktion, hatten wir uns ja auch schon angeschaut im Juli, das läuft halt nicht. Äh, da darf man schon nach dem AGB-Recht äh, den Leuten das nicht einfach unterschieden. Und jetzt kam was Spannendes Neues, denn in einem meiner Videos, wahrscheinlich das vom Juli, ich weiß es gar nicht mehr, hat einer von Ihnen mir eine Rückmeldung dazu gegeben, hat gesagt, hey, gibt es da nicht noch ein weiteres Problem, das der BGH gar nicht behandelt hat und das er auch nicht behandeln musste. Und ich hatte da auch noch gar nicht drüber nachgedacht, denn äh, bei diesem Kommilitonen von äh, Ihnen, äh, herzliche Grüße an ihn, wenn er gerade zuhört, äh, war es so gewesen, dass jetzt die Bank hingegangen ist und die hat jetzt da irgendwie äh, das BGH-Urteil zur Kenntnis genommen und hat gesagt, ja okay, also müssen wir jetzt äh, ausdrücklich und ihre Zustimmung irgendwie einholen dazu, dass jetzt ähm, sich das auch vom Preis her ändert. Und dann gab es da irgendwie so ein grünes oder gelbes oder blaues Feld und da stand irgendwie, okay, ja, ähm, bin einverstanden, zustimmen oder so Und der schlaue Kommilitone, und das schlaue ist nicht in Anführungszeichen, das ist wirklich äh, so, äh, also großes Lob für jeden, der daran gedacht hat, ähm, wenn er diese Mitteilung bekommen hat, bei mir war das damals noch nicht der Fall, ähm, inzwischen schon, äh, der hat gedacht, hey, ist das nicht eine Situation, wie wir sie eigentlich aus dem Verbrauchervertragsrecht kennen, aus dem Paragraphen 312j Absatz 3. Ganz anderes Feld als das AGB-Recht, aber Sie erinnern sich, wenn ich Ihnen das Etikett dieser Vorschrift nenne, das ist die Buttonlösung. 312J Absatz 3, da steht im Wesentlichen drin, wann immer man für sich selbst eine Zahlungspflicht auslöst, wenn Sie im Internet etwas bestellen, dann muss auf dem Button draufstehen, zahlungspflichtig bestellen oder was sehr ähnliches. Wenn es nicht draufsteht, dann ist der Vertrag unwirksam. Wenn Sie im Internet shoppen gehen, auf irgendeiner großen Plattform oder sonst wo, ist es Selbstverständlichkeit, da finden Sie das heute immer, kostenpflichtig kaufen oder sonst irgendwas steht darunter. Aber wie ist das jetzt bei der... Zustimmung zur Änderung der Kontoführungsgebühren von 0 auf 5 Euro zum Beispiel. Und der Kollege von Ihnen sagt, naja, ist doch eigentlich genau die Situation. Meine erste Intuition war, hm, ja, das war dran. Habe ich mal nachgeschlagen im Münchner Kommentar, äh, was Frau Wendehorst aus Wien dazu sagt und sie sagt nicht ganz genau, was für diese Situation, aber sehr ähnliche Situation sagt sie, ja, ähm, doch, klar. Auch bei Vertragsänderungen, das ist ja die gleiche Situation. Es geht doch dem europäischen Gesetzgeber, der den 312 J Absatz 3 veranlasst hat, den geht es doch darum, dass wenn jemand eine neue Zahlungspflicht eingeht, dass der äh, ein rotes Warnschild äh, aufgestellt sieht, dass der wirklich weiß, jetzt muss hier zusätzlich Geld gezahlt werden. genau das ist die Situation. Deswegen meine ich aus dem ähm, Münchner Kommentar von Frau Wendehorst an der Stelle ableiten zu können. Ähm, ja klar, ähm, da ähm, gilt die Buttonpflicht des 312J Absatz 3 und ähm, äh, also habe ich dem Kommilitonen von Ihnen zurückgeschrieben unter, die, äh, unter das YouTube-Video. Ja, sehe ich g- genauso. Ähm, ist unwirksam, wenn ihre Bank das anders macht und witzigerweise dann zwei Wochen später kam meine eigene Bank hin und äh, präsentierte mir ebenfalls jetzt äh, ab jetzt Kontoführungsgebühren und äh, äh, ebenfalls einen Button an der Stelle und tatsächlich meine Bank, die hatte das richtig gemacht. Die hat es richtig gemacht, da stand irgendwie zahlungspflichtig zustimmen oder so etwas drauf. Und ich berichte Ihnen das jetzt. Ich weiß nicht, bei welcher Bank Sie sind, aber erstens, wenn Sie bei einer Bank wie der vom Kommilitonen sind, dann wissen Sie, selbst wenn Sie geklickt haben, 312j Absatz 3, das ist nicht wirksam, Konführungsgebühren sind bei Ihnen, da gibt es keinen Rechtsgrund für, weil Sie nicht wirksam zugestimmt haben. Aber wenn Sie bei einer Bank sind wie meiner und die Bank macht es richtig und da steht Zahlungspflicht, Sie zustimmen, dann müssen Sie das wegklicken. Ich klicke das jetzt in den letzten zwei Wochen seit Jahr und Tagen weg. Ähm, es passiert nichts. Und ich habe mal so ein bisschen gecheckt, ähm, was wird passieren? Wahrscheinlich passiert nichts. Sie bleiben einfach Kunde ohne Kontoführungsgebühren. Deswegen ähm, jetzt zum Ausklang dieser Fußnote noch der kleine Tipp, der Ihnen hoffentlich ein bisschen Geld im Leben spart, äh, dass Sie einfach mal das jetzt immer beharrlich wegknicken und äh, schauen, was passiert. Ich glaube nicht, dass die Bank Sie vor die Tür setzt. Als angehende Juristin oder Jurist sind Sie noch viel zu ähm, wertvoll für Ihre Bank. Die sollen das für Sie auch äh, zukünftig kostenfrei tun. Äh, Es würde mich freuen, wenn das auch bei Ihnen klappt. Ähm, falls Sie schon auf diesen Button geklickt haben, äh, haben Sie Verständnis für die Banken. Die äh, müssen auch irgendwie wirtschaften. Und äh, ansonsten, ja, ähm, kommen Sie gut durch den Monat. Kommen Sie gut durch den angehenden Herbst. Haben Sie noch ein paar schöne sonnige, ja, Restsommertage. Und wir sehen uns Anfang Oktober wieder, kurz vor dem Start des neuen Semesters. Machen Sie es gut. Bis dahin.